0: А сейчас время для проповеди. Сегодня мы продолжаем цикл проповедей Откровения, в котором мы добрались с вами уже до седьмой главы до седьмой главы книги Откровения. Проповедь моя сегодня называется Откровение запечатленных. Откровение запечатленных. Мы будем сегодня продолжать исследовать седьмую главу книги Откровения. Материала здесь, в этой главе, очень много. Мы не успеем весь этот отрывок изучить в рамках проповеди. Потому приглашаю вас в эту среду прийти в мини-церкви, где мы продолжим работать с теми стихами из этой главы которые в проповедь не поместятся. Приходите каждую среду в мини-церкви Центра Духовного Просвещения по всему Большому Сиэтлу для того, чтобы расти в познании воли Божьей. Итак, в начале общий обзор. Седьмая глава очень отчетливо делится на две части, что касается двух описанных в ней групп людей. Первая часть и вторая часть разнятся и по описанию, и по многим другим параметрам. В начале этой проповеди я хочу пригласить вас сделать вот такой общий обзор этих двух групп в седьмой главе книги Откровения. Во-первых, описание первой группы вводится следующими словами, 7 глава, 4 стих, Откровение 7, 4, «И я слышал число запечатленных». Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Он это, Иоанн Богослов, услышал. Я слышал число запечатленных. И вот эта группа описывается вплоть до восьмого стиха, а далее, начиная с девятого, описывается другая группа людей. Посмотрим, как она представлена. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех Племен и колен и народов и языков стояла пред престолом и пред Агцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Первая группа водится словами И я слышал, а вторая И взглянул я. А первой он слышит, вторую он видит. Далее, эти группы отличаются не только вводными словами. Они отличаются также и местонахождением. Давайте определим, где находится первая группа. Вот эти запечатленные, о которых сегодня мы с вами говорим. Где они находятся? Седьмая глава, первые три стиха. Откровение седьмая глава, первые три стиха. «И после всего Видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым было дано вредить земле и морю, говоря... Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, да коли не положим печати на челах рабов Бога нашего. Итак, каков ответ на наш вопрос? Где они находятся? Каково местонахождение? Они находятся на земле. Первая группа – это те, кто в момент описания находится на земле. А где находится вторая группа? Давайте посмотрим в этой же седьмой главе, стихи 10, 11 и 15. Откровение, 7 глава, стихи 10, 11 и 15. И восклицали, вот те, кто упомянут в девятом стихе, вот это великое множество и разных народов, колен и прочее, восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу. «И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу». И стих 15 «За это они пребывают ныне пред престолом Бога, и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них». Каково местоположение второй группы? Небо. Небо. Божий престол, четыре животных, двадцать четыре старца, ангелы, Божий храм упоминается. Итак, первая группа – это группа, находящаяся на земле. Вторая группа – это те, кто находится на небе. Есть еще один очень важный момент – при сравнении вот этих двух групп. И он касается времени. Какое время указано в контексте описания первой группы? Когда происходят события, в которые вовлечены представители первой группы? Посмотрим на контекст. Шестая глава стихи с 15 по 17. Откровение, 6 глава, с 15 по 17. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы, всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Какое время описывается? Это второе пришествие Иисуса Христа. Тогда задается вопрос, кто сможет устоять? И ответ в седьмой главе дан какой на этот вопрос? Запечатленные смогут устоять. Те, кто имеет печать Бога Живого, они устоят. Потому время, которое описывается вот в этой первой группе, это время... Пришествие Господня ⁇ это время суда. Это время, которое имеет очень четкий, что касается событий, и с одной и с другой стороны ограничитель. Это время пришествия Господня. Ну а давайте посмотрим теперь, какое время... Указано с точки зрения второй группы, есть ли временные указатели в описании второй группы великого множества. Приглашаю вас посмотреть на стихи с 13 по 17, в седьмой главе книги Откровения. Откровение, седьмая глава, стихи с 13 по 17. «И начав речь, один из старцев спросил меня, сии, облеченные в белые одежды кто и откуда пришли?» И далее сказано, «Я сказал ему, ты знаешь, господин». И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящие на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. «Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу сочей их». Что здесь можно сказать о времени? Вечность уже наступила. Это уже время Царствия Божия. Если первая группа представляет собой ответ на вопрос, кто устоит во время пришествия, кто выдержит этот день суда – то вторая группа описывает тех, кто с Господом будет всю вечность после его второго пришествия на землю. Итак, повторим. Делая общий обзор этих двух групп, пытаясь увидеть замысел автора и то, как представлены они в седьмой главе книги Откровения, мы видим, во-первых, что разные водные слова. «И я слышал» а вторая группа «После всего взглянул я». Во-вторых, местонахождение разное. Одни на земле, другие на небе. И в-третьих, время разное. Тут события во время пришествия, а здесь уже вечность Царствия Божия. Это все поможет нам с вами теперь в исследовании этих запечатленных. Кто они? Откровение Запечатленных. Вот название нашей проповеди сегодня. Переходим к непростому делу исследования их природы. Итак. Во-первых, очень важно отметить, что в самой книге Откровения природа этой группы, вот этой первой группы, представлена по-разному. То есть... Есть определенная двойственность в том, как описываются вот эти люди, получившие Божью печать. Что имеется в виду? С одной стороны, в седьмой главе книги Откровения, в четвертом стихе сказано, вроде бы все ясно. Седьмая глава, четвертый стих. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было... 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. То есть, соответственно, они кто? Израильтяне, они евреи. Ответ здесь довольно понятен, поскольку Слово Божье использует специфическую терминологию. Это колено сынов Израилевых. И думаю, что именно вот с таким взглядом на тех, кто описан в этой первой группе, вы знакомы широко, встречали в книгах, проповедях, в разговорах, в обсуждениях и так далее. Однако, с другой стороны, эта же самая группа, что касается ее природы и ответа на вопрос, кто же они такие, подается в книге Откровения по-другому. Во-первых, Давайте вспомним, что говорит 17-й, последний стих 6 главы книги Откровения. 17 стих заканчивается вопросом. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Вот этот вопрос, кто может устоять, он относится к живым или к мертвым, или к тем и другим вместе, как вам кажется? Каков контекст? Цари земные, богатые, тысяченачальники, вельможи и все прочие говорят горам и камням: падите на нас, то есть убейте нас и сокройте от лица сидящего на престоле. То есть, шестая глава, описывая пришествие Иисуса Христа, говорит: о людях, которые на тот момент на земле находятся в числе живых. Это живые люди задают вопрос, кто же сможет устоять? И в седьмой главе ответ на этот вопрос дан. Те, кто получит печать. Потому те, кто запечатлен, это люди, находящиеся на всех четырех углах земли, как и сказано в седьмой главе книги Откровения, в первых трех стихах, ибо ангелы удерживают именно ветры по всей земле, чтобы по всей земле произвести запечатление. Потому вопрос, если речь идет об этнических евреях, то вывод тогда следует такой. Только лишь евреи по плоти устоят, в день пришествия Иисуса Христа. Для христиан, естественно, такой вывод неприемлем, и не зря, потому что Священное Писание говорит как раз таки о тех, кто ожидает Иисуса Христа во второй раз на землю во спасение, то есть выстоят в тот день не только евреи, так? Потому это первое указание, что эта группа людей, она как-то описана двойственно, и не все тут так ясно и понятно. Это ответ на вопрос, кто устоит в день пришествия Иисуса Христа. Второй момент. 7 глава 3 стих использует определенный термин для обозначения тех, кто получит печать Божью. Давайте прочитаем третий стих. «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Итак, кто получит печать? Божьи рабы. И термин этот «божьи рабы» перед этим в книге Откровения встречается несколько раз, и значение его вполне понятно. Давайте посмотрим на два примера. Откровение 1 глава, 1 стих. Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав он и через ангела своего, рабу своему Иоанну. Книга Откровения была написана для того, чтобы показать Божьим рабам, что их ожидает. И кто же эти Божьи рабы? Первая глава. Здесь, чуть дальше, четвертый стих. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии. Благодать вам и мир от того, который есть и было грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и пятый стих, и от Иисуса Христа, и так далее. То есть, эти божьи рабы, это те, кто находится в христианских церквах. Далее. Посмотрим на еще одно место, вторая глава 20 стих, где то же самое слово «сочетание Божьей рабы» используется в книге Откровения, Откровение 2, 20. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих» любодействовать и есть идоложертвенные. Это часть обращения к ангелу фиатирской церкви. То есть, вновь рабы Божии как раз-таки представлены здесь как те, кто принадлежит к этой фиатирской церкви, и их пытаются вводить в заблуждение. Потому, отвечая на вопрос, кто же такие вот эти 144 тысячи, которые получают Божью печать, мы видим, что сам Иоанн Богослов называет их Божьими рабами. А термин этот имеет прямое отношение к тем, кто уверовал в Иисуса Христа в качестве Спасителя и Мессию. Третий момент касательно природы этих 144 тысяч. Приглашаю вас открыть 14 главу книги Откровения, где мы прочитаем первые пять стихов. Откровение 14 глава, первые пять стихов. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». И дальше, когда описывается, кто они, в стихе 4 и 5 есть важная для нас информация. Это те которые не осквернились с женами, ибо они девственники, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Агнец в книге Откровения – это, естественно, Иисус Христос. И эти люди следуют за Иисусом Христом. Они искуплены Агнцема. То есть, они кто? Они христиане. Итак, давайте попытаемся разобраться. С одной стороны сказано, 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых, то бишь, надо понимать, это евреи. С другой стороны, это следующие за Иисусом Христом. Это те, кто к церквам Христовым принадлежит. Это христиане. Как же совместить эти две картины? Каким образом они могут быть и евреями, или, если точнее говорить, представителями колен Израилевых, и быть вместе с тем членами Церквей Христовых и следовать за Иисусом Христом. Как совместить эти два описания? Давайте посмотрим, как Библия отвечает на этот фундаментальнейший вопрос, понимание которого открывает для нас чудный Божий замысел. Обратимся вначале к Танаху, к священным писаниям, которые были написаны до нашей эры, к тому, что называется иногда Ветхий Завет. В начале книга ⁇ Исход ⁇ 12 глава. Исход 12 глава, стихи 48 и 49. Там говорится так. Если же поселится у тебя пришлец, и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у Него всех мужеского пола, и тогда пусть Он приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Это место Священного Писания рассказывает о том, как же можно соединить евреев и неевреев в одну общность. Если язычник, который не происходит от Авраама по плоти, захочет совершить Пасху, если он захочет служить Господу, жить по воле Его, то он может это сделать, заключив с ним завет, согласно Торе, путем обрезания, и кем он тогда станет? будет сказано, как природный житель земли. Это то, что здесь, в Соединенных Штатах Америки, называется натурализация. То есть, когда представители нового народа, иной страны, приезжая, в данном случае, в Соединенные Штаты Америки, из, скажем, русского превращается в американца. То есть он обретает равные права и графы национальность, помимо графы гражданства, в паспорте уже нет. Какой бы национальности, какого бы народа ни был человек, он становится американцем. В Соединенных Штатах Америки понятие nation, нация, если дословно перевести, очень сильно отличается от того, как было, скажем, в Советском Союзе. То есть национальность у нас была одна из 15, скажем, или там 30, а гражданство советское. То есть разница между гражданством и национальностью. В Соединенных Штатах Америки такой разницы нет. То есть если вы принимаете американское гражданство, вы становитесь частью американской нации. То есть, как говорят американцы, you belong to American nation. Да? То есть, вы принадлежите теперь к американской нации. Так вот, это описано как раз в прочитанных нами двух стихах. «Ты был язычником, мог принадлежать какому угодно языческому народу, но если Господу желаешь служить, заключи с ним завет, установленным путем, и ты станешь кем? Евреем. Ты станешь природным жителем земли». Вот первое место, которое помогает нам понять ответ на вопрос, каким образом это можно считать не евреев и евреев одной и той же группой людей. Второе место. Книга пророка Исаии, 56 глава, стихи с 4 по 7. Исаии, глава 56, стихи с 4 по 7. Давайте начнем с чтения с 3, чтобы... Была вполне видна картина пятьдесят шесть три. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившихся к Господу. Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит евнух, вот я сухое дерево. Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодно и мне, и крепко держатся завета моего тема. Дам я в доме моем, и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится, и сыновей и наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его. Всех, хранящих субботу от осквернения и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. «Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Аллилуйя! Библия говорит здесь о том, что в завете с Господом могут быть евнухи, могут быть иноплеменники, и круг этот не ограничен вопросом происхождения. Они именно состоят в завете, как сказано в шестом стихе об иноплеменниках, твердо держащихся завета моего. Невозможно держаться завета, не будучи в завете. Они и субботу соблюдают и хранят от осквернения этот день Божий, служат Господу и во всем становятся с природными потомками Авраама едины. Итак, в Слове Божьем, в Танахе, очень ясно дан ответ на вопрос, каким образом можно соединять, объединять в рамках одного народа людей разных национальностей и евреев, и неевреев. Мы с вами рассмотрели этот момент в общем, в целом касательно присоединения к Израилю. А теперь попытаемся ответить на следующий вопрос. Можно ли было присоединиться к каким-то конкретным коленам Израиля? То есть, да, ты язычник, присоединился к народу в целом, ты теперь израильтянин. Можно ли было стать частью одного из двенадцати колен Израиля? Вот что говорит книга пророка сорок 47 глава, стихи с 21 по 23. Книга пророка Изгиля, глава 47, стихи с 21 по 23. Читаем. «И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым, и разделите ее пожребию в наследие себе» и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей. И они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями. И они с вами войдут в долю среди колен Израилевых, в котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог». Итак, присоединяясь к Израилю, выбирая Бога Израиля, вступая в завет со Всевышним, язычник не только присоединялся к народу в целом, но ведь он должен был где-то жить в каком-то вполне конкретном месте. И книга пророка Иезкииля говорит о том, что вот та местность, где он жил, какому колену она принадлежала, именем такого колена язычник и именовался. Он был во всех правах наравне с природными жителями. То есть он становился евреем, скажем, гадово колена или колено Симеона, или колено Вениамина и так далее. И вот есть у нас в Священном Писании один ярчайший пример того, как действовала эта система, как язычник мог стать не только израильтянином, но еще и представителем одного из конкретных колен Израиля. И эта личность – это Халев. Вот что о нем мы читаем в книге «Числа» в 13 главе, в стихах с 1 по 6. Книга «Числа», глава 13, стихи с 1 по 6. «После сего народ двинулся из Асирофа и остановился в пустыне Фарана. И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым». «По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». Итак, кто описывается? Представители колен, главные в этих коленах, в коленах отцов их. «И, сказано, послал их Моисей из пустыни Фарана по повелению Господню, и все они мужи главные у сынов Израилевых». И вот имена их. Далее перечисляются имена, и имя, которое нам нужно, находится в седьмом стихе. «Из колена Иудина Халев, сын Иефонин». Итак, Халев был кем? Главным в колене Иуды. И здесь пока все понятно, никаких вопросов нет, пока мы с вами не добираемся до тех мест Торы, которые рассказывают о подлинном происхождении этого человека. И я хочу пригласить вас посмотреть на книгу «За пределами Торы», потому что там в рамках одной главы несколько раз этот факт упомянут. Помимо того, что и в Торе говорится непосредственно о происхождении Халева. Это книга Иисуса Навина. 14 глава, стихи 6, 13 и 14. Иисуса Навина 14 глава, стихи 6, 13 и 14. Сыны Иудины пришли в Галгал -гал к Иисусу. Кто пришел? Сыны Иудины. Итак, колено Иуды пришло. «И сказал ему Халев, сын Иефонин, кенезиянина». Вот здесь мы узнаем, кто был по происхождению Халев. Как его народ обозначается? Кенезеи. Кенезеи – это один из языческих хананских народов, землю которых Бог обещал Аврааму дать его потомкам. То есть, кенезеи – это один из народов, которые должны были быть изгнаны из святой земли. И вот перед нами человек по происхождению кенезиянин, который стал детем Божьим, который стал израильтянином, присоединился к колену Иуды и стал в этом колене вождем, главным. Дальше сказано, когда вот Халев говорит, «Ты знаешь, — говорит он Иисусу Навину, — что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес Варне». Теперь стихи 13-14. «Иисус благословил его». И дал в удел Халеву сыну Иефониину Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефонина, Кенизиянина за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израилева. Халев является удивительным примером того, как язычник может стать членом конкретного колена Израильского, и в данном случае быть даже его Вождем. Итак, отвечая на вопрос о том, как это представители колена Израиля и люди, не происходящие от Авраама, могут обозначаться одним и тем же именем, могут принадлежать к одному и тому же народу, мы находим, что и Тора, и Танах в целом, книги Священного Писания, пророческие книги на этот вопрос отвечают. Когда человек желает служить Господу, он становится частью Божьего народа, он становится частью одного из колен Израиля. Посмотрим теперь, как на этот вопрос отвечают апостольские писания, те, которые были вдохновлены Богом для написания уже в первом веке нашей эры. Послание к римлянам, 11 глава, первое место, к которому мы обратимся в исследовании этого вопроса в апостольских писаниях. Римлянам, 11 глава, стихи с 13 по 19. Римлянам, глава, 11 стихи с 13 по 19. 19. -е. «Вам говорю язычникам», пишет апостол Павел, «как апостол язычников я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет в принятии, как не жизнь из мертвых?» И далее, 16 стиха, апостол Павел рисует очень емкий образ, рассказывающий о месте язычников в Божьем плане спасения. «Если начаток свят, — говорит он, — то и целое, и если корень свят, — то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями». Если же превозносишься, то вспомнишь, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться и так далее. Итак, какая картина у нас? Две маслины есть. Одна садовая, культурная, это Израиль, а вторая дикая маслина. И вот в Божьем плане спасения, который особенно ярко начал реализовываться после пришествия Иисуса Христа в наш мир, от дикой маслины ветви стали прививаться к природной, к культурной маслине, к Израилю. И апостол подчеркивает, что один корень, один сок, одно дерево теперь, которое называется Израиль, оно описывает и природных, и привитых детей божьих потому когда мы отвечаем на вопрос как же назвать тех кто уверовал в иисуса христа каково их верное библейское определение то вопрос к вам будет ли правильным назвать их израилем конечно именно так апостол Павел называет их в одиннадцатой главе послания к римлянам. И он объясняет, что часть природных ветвей неверием отломилась, не приняв Спасителя, не приняв Божью благодать. Но теперь на их место прививаются язычники, и Господь силен тех, кто не прибудет в неверии природных, снова привить назад к этому дереву. Но дерево осталось нетронутым. В том смысле, что оно осталось стоять, на нем меняются веточки. Вот один образ, который рассказывает о том, как соединить описание Израиля, колен израильских, и тех, кто не от Израиля, и тех, кто по своему происхождению язычник. Еще одно место, послание к Ефесинам, вторая глава. Послание к Ефесянам. Вторая глава. Стихи с 11 по 13, 19 и 20. Вторая глава. Стихи с 11 по 13, 19 и 20. Итак, помните, пишет Павел, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием совершаемым руками, что вы были в то время... Без Христа отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью христовой. Делаем паузу в наше чтение. Вы когда-то были вне общества израильского, а теперь во Христе Иисусе вы близки. Насколько? Стихи 19-20. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем апостол павел здесь использует другую аналогию строительство здания он говорит есть фундамент пророки пророческие писания апостолы апостольские писания в том числе иисус христос краеугольный камень и на этом фундаменте строится духовные здания еще одна аналогия которую он здесь приводит это аналогия государства вы были раньше Чужие и пришельцы, а теперь сограждане. То есть, скажите, что происходит с язычником, который, принимая Иисуса Христа верою, заключает с ним завет? Куда он попадает? Он попадает в общество израильское. Вы раньше были отчуждены от общества израильского, а теперь сограждане. Вы становитесь израильтянами, говорит апостол Павел. Присоединение язычников к обществу израильскому, кровью Иисуса Христа. Вот какая картина описывается в этом отрывке. Вывод. Когда мы с вами изучаем природу тех, кто получает печать от Бога, накануне суда и в момент суда может устоять, описывается в Библии двойственным языком. С одной стороны это израильтяне, с другой стороны это христиане. Мы знаем теперь, что между этими двумя терминами и понятиями в Божьем плане спасения нет никакой разницы. Этот Божий план был изначально таким, еще книга Исход об этом говорит, и также все это продолжается вплоть до книги Откровения. Это одна и та же группа людей. Это те, кто находится с Богом в Завете. Это те, кто верит в Иисуса Христа, Мессию Израиля. Это те, кто присоединился к обществу Израиля. Те, кто привит к этой вот культурной садовой маслине. Вот ответ на вопрос о природе этого описания. То есть... На момент пришествия Иисуса Христа, во второй раз на нашу землю, в числе спасенных, в числе тех, кто устоит, не будет ни одного, кто не принадлежал бы к Израилю Божию. Слышите? Не будет ни одного из числа получивших Божью печать, кто не был бы частью Израиля Божия то есть вот того сообщества верующих, которое приняло своего Мессию, продолжает жить по закону Божию и так далее. Только они устоят. В национальном отношении, в плане происхождения, они представители разных народов, разных языков, разных культур, но придя к Господу, они становятся единым обществом. Они принадлежат коленам Израиля. И это будет... В силу того, что в информационном отношении на земле не останется ни одного человека, который не услышал бы полноту Божьей истины, который не услышал бы Евангелие Царствия, не только Евангелии Спасения, но и Евангелие Царствия, которое говорит о законах жизни в Царствии Божьем, не будет ни одного человека, который бы не услышал эту весть и не сделал бы своего выбора. То есть в тот момент... Все очень четко будет представлено всем жителям земли. Как говорят пророки древности, земля будет наполнена видением Бога. Как сказал Иисус Христос в Евангелии от Матфея 24 главе в 14 стихе, будет проповедано сие Евангелие Царствие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть в тот момент никто не сможет спастись за исключением вошедших в Божий Израиль. Однако, если взять всех спасенных за все время истории Земли, то многие умерли, будучи частью своего народа, так и не узнав, так и не услышав весть об истине Божьей, не познакомившись с Торой, с пророками, с Писаниями, с Евангелием, с посланиями очень многие, даже и в настоящее время, еще не знают. Весть это еще для них не прозвучало. И поскольку Господь справедлив, Он не может их судить по критериям, которые им не были сообщены, правда? Он не может им вменять грех тогда, когда они не знают заповеди. «Ибо где нет закона, нет и преступления», — говорит Священное Писание. «Потому они умирают, оставаясь язычниками». В том смысле, что они остаются частью своего народа, своих традиций, своего языка, своей культуры. Они служат Господу по совести. Слава Богу, Дух Божий просвещает всякого человека, приходящего в мир. Он обличает всех жителей земли. И Господь будет судить их на основании уровня знаний, которое у них было». И они попадут в число, которое описано в седьмой главе книги Откровения, начиная с девятого стиха. «И увидел я великое множество людей. И из разных языков, из разных колен, из разных народов они стояли в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих». Люди... Которые живут до последнего времени, то есть те люди, которые живут в эпоху, когда Евангелие, истина Божья, и видение о Господе еще не распространилось повсеместно, они могут обрести спасение, потому что Иисус Христос за всех умер, Его кровь покрывает все грехи всего мира, и грехи, совершенные по неведению, им не вменяются в вину, они смогут обрести спасение не будучи частью Израиля Божьего. Но те, кто будет жить на момент пришествия Иисуса Христа, те, в отношении кого задается вопрос, кто сможет устоять, это люди, которые предостережены, они оповещены, они в курсе, они знают. И потому спастись можно, только если откликнулся на тот уровень и тот объем знаний и света, который Господь, Послал, что будет означать верность Божьим заповедям и верность Иисусу Христу, Спасителю нашему. Потому вот это ответ на вопрос о том, какова разница между этими двумя группами. Первая группа – это представители народа Божия, которые живут в момент пришествия Христа. Вторая группа – это все, кто в вечности будет, это все спасенные, многие из них – не принадлежали при жизни своей к обществу Господню, к израильскому народу, к народу завета. Ну и, наконец, вопрос символизма. Почему в седьмой главе книги Откровения именно так вот представлен вопрос? То есть, по тысяче именно от двенадцати колен израильских с перечислением наименований этих колен. Почему картина именно такая и каково значение этой картины? Нам теперь уже легче ответить на этот вопрос, зная все, что мы узнали до сегодняшнего, до настоящего момента, в особенности в этой проповеди. Посмотрим на символизм колен. Здесь очень... Ясно колено названы, из каких колен будут запечатленные. Список с 5 стиха по 8 стих седьмой главы книги Откровения. Исследование этого списка, и я сейчас буду говорить очень быстро, потому что вынужден, ибо время бежит, и если мы что-то не успеем, то продолжим изучение в мини-церквах. Если у вас есть возможность, записывайте. Вот особенности, которые обращают на себя внимание при чтении этого списка. Запишите, пожалуйста, для себя, те, кто хочет подробнее изучить этот материал, следующие места Священного Писания. Книга Числа, первая, глава стихи с 5 по 15. Числа, первая, глава с 5 по 15. И книга пророка Изгиля, 48 глава. Изгиля, 48. Эти два места, и вы найдете и ряды иных, представляют собой список колен Израиля в Танахе. То есть, как колена Израиля представлены в пророческих писаниях, как они представлены в Торе, у пророков и так далее. Числа, глава какая? Первая, стихи с 5 по 15, и из глава 48. Если вы найдете иные списки, вы сможете сравнить их с тем списком, который представлен в седьмой главе книги Откровения. Вот особенности. Первое. Скажите, какое колено должно перечисляться первым? Колено Рувима. Почему? Потому что он первенец. В списках колен, как правило, Рувим первый. Он первый и в благословении Патриарха, в 49 главе книги «Бытие» и так далее. Он первенец, это первое колено. Но здесь, какое колено первое? Колено Иуды. Нигде, ни разу более во всем священном Писании Иуда не стоит первым. Нигде и никогда. Это неспроста. Это не случайно. Потому что вы помните, что Иоанн обращается к грамотной аудитории, к той, которая знает священные Писания, написанные до того. И он уже нам раскрыл секрет. Мы знаем из пятой главы книги Откровения, из стихов пятого и шестого, следующий Откровение, пятая глава, стихи 5 и шестой. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые, суть, семь духов Божьих, посланных во всю землю. Агнец, то есть Иисус Христос, здесь назван лев от колена Иудина. Колено Иуда, Иудина перечисляется первым, потому что оно мессианское. Потому что оттуда Мессия пришел, потому что оттуда Спаситель наш Иисус Христос. То есть само размещение этого колена первым показывает всю мессианскую направленность этого списка. Вторая особенность. Здесь упоминается колено Иосифа. Видите? То есть в седьмой главе книги... Откровение при перечислении колен есть колено Иосифа. Скажите, было ли такое колено в природе, в истории? Не было такого колена. Колено Иосифа не существовало никогда. Потому что, когда произносилось благословение на Иосифа, то патриарх сказал, что два его сына, Ефрем и Монасий, они будут именоваться с братьями Иосифа. То есть, вместо, Иосифа, вместо колена Иосифова было два колена, колена Ефрема и Манасии. Потому, исторически говоря, никого сегодня на земле вы не найдете. Даже при тщательном исследовании всей истории еврейского народа, кто мог бы сказать, я из колена Иосифова. Такого колена нет, никогда не было. Почему же тогда оно здесь упомянуто? Давайте посмотрим, что об Иосифе сказано в благословении патриарха Иакова. Бытие 49, глава стихи 25 и 26. Бытие, глава 49, стихи 25 и 26. «От Бога Отца Твоего, Который и да поможет Тебе, и от Всемогущего, Который и да благословит Тебя благословениями небесными свыше, «Благословениями бездны, долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца Твоего, которые превышают благословение гор древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». Посчитали, сколько раз слово «благословение» здесь используется? Очень много, правда? То есть, сказано, он избранный, он отличается от всех братьев, и потому его имя достойно быть упомянуто там, где представлена мессианская картина Царствия Божия. То есть, колено Иосифа представляет собой тех людей, которые обрели особое благословение от Господа. Буквально это понять при всем желании абсолютно невозможно. Дальше, еще одна особенность. В этом списке есть также колено Правда? Седьмая глава книги Откровения. Колено левия упоминается. Скажите, упоминается ли оно в обычных списках колен? Ответ ⁇ нет. По той причине, что у колено левия не было земельного надела. Ни в первой главе книги Числа, ни в сорок 48 главе книги Зигили и так далее не упоминается колено левия это тоже обращает на себя внимание. Почему вот здесь оно упомянуто тогда? Ответ прост. Колено Левия это люди, посвященные на служение Богу. В колене Левия интересно не то, где оно живет и каким богатством обладает, а то, что все свое время посвящает служению Богу. Это вновь Буквально истолковать невозможно, потому что при буквальном перечислении колен, колено Левия отсутствует. Вновь перед нами духовные измерения. Это описание людей, которые целиком посвящены Господу. Далее еще одна особенность. Отсутствует одно колено. Колено Дана. Дан в этом списке двенадцати колен Израиля отсутствует в седьмой главе книги Откровения. Каковыми могут быть причины? Во-первых, они исторического плана. В книге судей, 18 главе, в стихах с 27 по 31 рассказывается о том, что колено Дана было первым, кто поставила на Святой Земле и Стукана. Книга судей, глава 18, стихи с 27 по 31. «А сыны Дановы взяли то, что сделал Миха и священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем». Далее, тридцатый стих. «И поставили у себя сыны Дановы стукана и Анафан же, сын Герсона, сына манасии сам и сыновья его были священниками в колене Дановом, до дня переселения жителей той земли. Представляете? Описывается период судей, уже земля обетованная разделена, и вот колено Дана только обрело свою собственную территорию и ставят себе истукана, и начинают служить идолам с самого начала, и до дня переселения, до 722 года до нашей эры. Наиболее ярко вот это отступничество описано в книге пророка Амоса, 8 главе, в стихах 13 и 14. Амоса, 8 глава, стихи 13 и 14. «В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят, «Жив Бог твой, Дан» и жив путь в Версавию, они падут и уже не встанут. Итак, представители этого колена клянутся каким-то богом. Говорят, жив бог твой Дан. У даанок есть свой бог, и это названо грехом самарийским. О чем же идет речь? Ответ вы найдете в Третьей книге царств, в 12 главе, в стихах с 26 по 31. -й. Третья книга царств, 12 глава стихи с 26 по 31. Там рассказывается о том, что после разделения царства на северное и южное, после смерти царя Соломона и царь северной части народа, установил в Дане тельца. И создано было капище, там и сказано, что народ стал ходить туда поклоняться. Вот Бог твой дан, это телец. Это идол. Потому колено Дана в Священном Писании очень ясно и ярко описано как отступническое колено. Это колено не может быть представлено в мессианском царстве. Из него нет людей, запечатленных для служения Богу. И еще одно колено отсутствует. И это последняя особенность, на которую я хочу обратить ваше внимание. Это колено Ефрема. Колена Ефрема также отсутствует. Что может быть причиной? Посмотрим на 77 главу книги «Псалтирь». 77 глава, стихи 9 и 10. Псалом 77, стихи 9 и 10. «Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия» и отреклись ходить в законе Его. Итак, это колено отреклось от Господа. Они не сохранили завета Божия. Они отступники. По этой причине им тоже нет места в числе колен в эпоху Царствия Божия. В книге пророка Осии есть также несколько характеристик, этого колена, Осии 4 глава, 17 стих. Осии 4, 17 говорит так. «Привязался к идолам Ефрем, оставь его». Бог оставляет Ефрем. Далее, в 8 главе стихи 11 12, Осии 8, 11, 12. «Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, Ко греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. Отступил от закона Божия, стал поклоняться идолам. Вот духовная характеристика Ефрема. Потому, когда мы читаем этот список, на первый взгляд, описывающий конкретных евреев из конкретных колен, мы обнаруживаем, что выбор, который произведен в том, о ком сказать, о ком не сказать, в какой очередности представить эти колена, этот выбор символичен по своей природе. Те колена, которые явно запятнали себя отступничеством от Господа, не вошли туда. И напротив, как бы не существовавшие колена, Здесь есть, потому что это благословенные люди. Есть колено Левия, колено Иуды Первой и так далее. Символизм колен показывает, что это подлинно символическая картина. И последний момент, каков же символизм чисел? Почему именно 144 тысячи, не, скажем, 49 тысяч? Семь да? число полноты умножаешь на семь и на тысячу. Почему такое вот число? Во-первых, в самой книге «Откровения» у нас есть объяснение цифры 12. «Откровение, 21 глава, стихи с 10 по 14». «Откровение, 21 глава, стихи с 10 по 14». «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город». Святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов, а на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. Двенадцать колен их имена представляют собой часть описания золотого небесного города Иерусалима. Далее читаем: с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца. Итак, в описании одного и того же явления золотого Небесного Иерусалима, Града Божия. Присутствует и двенадцать колен Израиля, и двенадцать апостолов Иисуса Христа. Вот символизм. Двенадцать – это символ народа Божия, жившего в доме сианскую эпоху. Двенадцать – это символ Апостолов Христовых, которые стали основателями Христовой Церкви. И это присутствует, и это. 12 на 12 будет 144. Вот откуда берется 144. А почему тысячи? Каков символизм тысячи? Приглашаю вас посмотреть на книгу числа, первую главу, 16 стих. Числа один шестнадцать. Там мы встречаем эту фразу, числа один шестнадцать Стена, так, написано так, это избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч израилевых. Дело в том, что вот эта фраза, тысячи израилевых, это устоявшееся выражение в Священном Писании. Когда речь идет об Израиле, в особенности в контексте его военной мощи, его силы, его значимости, используется вот такая фраза «тысячи Израилевы». Не десятки тысяч, не сотни, а именно тысячи. То есть, тысячи Израилевы это как бы вот такой вот способ счета народа. Это устоявшееся выражение. И вот теперь в этой же самой книге, в 31 главе книги «Числа» прочитаем стихи с 3 по 6. «Числа 31 глава, стихи с 3 по 6. «И сказал Моисей народу, говоря, вооружите из себя людей на войну» чтобы они пошли против мадианитян, совершить мщение Господне над мадианитянами. По тысяче из колена. От всех колен израилевых пошлите на войну». Я пока сделаю паузу. Тот же самый язык, те же самые слова. «По тысяче от всех колен израилевых». Эти же самые слова используют Иоанн Богослов в седьмой главе книги Откровения. И дальше сказано о природе этого предприятия. И выделено из тысяч израилевых, снова наш термин, по тысяче из колена. Это очень интересно. Из тысяч израилевых по тысяче из колена двенадцать тысяч вооруженных на войну. И какова же природа этой войны? «И послал их Моисей на войну по тысяче из колена их и Финиеса, сына Елиазара священника, на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги». Какая это война? Это священная война, это духовная война, это мщение Господне над нечестивыми. И вот, когда Израиль описывается, как готовый к действию, как готовый к духовной битве, он описывается так, по тысячи из всех колен сынов Израилевых. Вот отсюда получается 144 тысячи, 12 умноженное на 12, это 144, 000, и умноженное на четыре тысячи. Это число полноты состоящих в завете с Господом на основании пророков и апостолов, готовых, приготовленных к последнему сражению силами зла. Это те, кто сможет устоять в страшный судный день. Это представители всех народов, всех языков, которые в конце истории земли вернутся к закону Божию. Изберут для себя Спасителем и, мессией и Иисуса Христа. Будут частью этого общества Израиля Божия. И получат печать в качестве защиты для последних апокалиптических событий. Это те, кто готов вести духовную брань. Эта группа до сих пор открыта. Потому что это символическое число. Это число полноты Завета 12 на 12, Ветхий Завет и Новый Завет. И это полнота народа Божия в конце истории Земли. Каждый из нас может быть частью этого числа. И каждому из нас нужно быть частью этого числа, если мы желаем на вопрос, кто же сможет устоять в тот великий день, Ответить правильно, во спасении себе. Каждый из нас может устоять, если будет частью этого общества Господня. Я приглашаю каждого из вас серьезнейшим образом себе задать вопрос, принадлежу ли я к этому обществу. Какого рода я? Какому народу я принадлежу? В завете ли я с Господом, именно в том завете, где заповеди Божьи и вера в Иисуса объединяют представителей всех народов и всех языков земли. Вот вопрос для каждого. Не теряйте время. Решите этот вопрос сегодня. Аминь.